0: Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 13. Mateus 7, versículo 13. Vocês vão perceber que eu tô com dificuldade para falar. Eu fiquei com a garganta inflamada, na verdade, infeccionada, né? Parecia dengue, mas ainda bem que não era dengue. E a garganta tá, tá vermelha, tá com as feridas e teve o um final de semana no curso. Foram quatro períodos de aula, então eu falei bastante. A garganta tá bem irritada, então tem hora que eu tento engolir aqui a saliva e ela... Desce com dificuldade, né? Então, eu tô falando, normal, dá para eu falar, só que não está com aquela leveza de, de quando a gente está com a, com a garganta saudável, né? Então, se você escutar algum som aí estranho, eu estou engolindo aqui e o negócio não vai, né? <risos> Mateus, capítulo 7, versículo 13, diz assim, ó. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Vamos orar? Senhor, obrigado por tudo, nós estamos na Tua presença, cultuando ao Senhor, louvando o Teu nome. Esse é o momento da Sua palavra em que nós vamos ouvir a Tua voz, o Teu Espírito que sempre nos conduz à verdade, possa nos levar a entender a tua palavra e a nos render perante ela, para que possamos vivê-la e vivendo o Senhor possa ser glorificado no nosso viver. Fica conosco, dá-nos a sua bênção, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele é parte do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, né? Um texto muito conhecido por Jesus, é, que começa lá no capítulo 5, versículo 1, e termina no capítulo 7, versículo 29. Então, Mateus 5, 6 e 7, nós temos o famoso Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. O livro de Mateus, ele foi escrito para judeus e Mateus expressa cinco grandes discursos de Jesus. Nós temos cinco sermões de Jesus é, registrados no Evangelho de Mateus. O primeiro deles é o Sermão da Montanha... E depois dele você tem mais, outro, mais outros quatro é, registros de ensinos e de pregações que Jesus é, fez aos discípulos, né? Inclusive contando parábolas para ensinar valores espirituais aos seus discípulos. Então Mateus 5, 6 e 7 é um sermão que Cristo prega e que tem uma multidão inteira que está ouvindo o que Ele está dizendo, tanto é que o, o, o texto termina dizendo assim, ó, capítulo 7, versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Então você vê que tem uma multidão enorme, e a gente não sabe qual que é o tamanho dessa multidão. Mas, por exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes, o texto diz que tinha uma multidão. E um dos evangelistas diz que tinha cinco mil homens. Então, quando o autor está dizendo multidão, ele está falando de um grupo que é incontável à vista. É aquele grupo de pessoas que você bate o olho e você não sabe dizer se ali tem mil, duas mil, cinco mil, quinze mil, você não consegue mensurar. Você só sabe dizer que ali tem uma concentração enorme de gente. Então, aqui a gente, a gente não sabe o número dessas pessoas, mas o autor retrata como sendo uma multidão. Jesus está no monte, o monte é um lugar grande, espaçoso, né? as pessoas estão ao seu redor. E ele está ensinando. Apesar das multidões estar, estarem à volta de Jesus, esse ensino foi dedicado aos discípulos. Como que a gente sabe disso? Porque o versículo 1 do capítulo 5 diz isso, diz assim, ó, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los... A maneira como o texto está escrito refere que o ensino não foi para a multidão. O ensino foi para os discípulos. Então o sermão da montanha expressa quais são os princípios do reino de Deus. Se a lei de Moisés expressa aquilo que Deus requer de Israel no sentido legal de estabelecer como lei, de colocar princípios exteriores, externos, de não faça isso... Não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Se através da lei de Moisés ninguém pode obter salvação, porque a lei não salva, ela apenas revela o pecado, ela apenas aponta para o pecado, ela mostra que você é incapaz de cumpri-la, porque você não consegue, você tenta, mas não consegue, você tenta, mas não consegue. Então, quando Cristo vem, é, Deus inaugura um novo tempo, para as pessoas que estão em Cristo, essa é a chegada do reino de Deus no meio dos homens, e quando o reino de Deus chega no meio dos homens, os princípios do reino de Deus também chegam no meio dos homens, e quais são esses princípios? Eles estão estabelecidos em Mateus 5, 6 e 7, e como é que o Novo Testamento se refere a isso? O Novo Testamento diz que o cumprimento da lei é o amor, porque quem não mata, não mata porque ama, quem não adultera, não adultera porque ama, quem não cobiça, não cobiça porque ama, quem não rouba, não rouba porque ama, quem honra pai e mãe, honra pai e mãe porque ama, então Jesus diz que o resumo da lei, os princípios éticos do reino de Deus é o amor, o sermão da montanha não é contrário à lei de Moisés de Deuteronômio, que foi expressa para a segunda geração e nem para a primeira geração, que está registrado no livro de Êxodo, pelo contrário, se a lei de Moisés aponta para aspectos externos, por que aspectos externos, pastor? Porque ela diz aquilo que você não deve fazer, mas ela não te ensina como não fazer aquilo que ela te proíbe de fazer, ela te diz assim: não mate. Mas ela não diz para você, faça isso, aquilo, aquilo outro para você não matar. Então, o sermão da montanha não é contraditório à lei, ele é complementar à lei e definitivo em relação à lei. O sermão da montanha mostra que aquilo que a lei não pôde fazer, que era tratar os, as intenções do coração, Cristo faz a partir do Evangelho. O sermão da montanha mostra que os princípios do reino, eles são fundamentais e poderosos porque eles agem no coração, aquilo que a lei não foi capaz de fazer. Então é um texto maravilhoso que vale a pena você ler, meditar, buscar conhecer melhor os significados desse texto. O texto que nós lemos especificamente, ele tem muito a ver com o discipulado, ele tem muito a ver com o preço do que significa seguir a Jesus Cristo. O texto diz assim ó, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz para a vida e são poucos os que o encontram Jesus está falando isso para os discípulos não se esqueça de que ele encontra cada um deles fazendo as suas atividades diárias Mateus está sentado lá coletando impostos Pedro, Tiago, João, aqueles outros homens, André, Felipe, se eu não estiver enganado, Felipe não. Eles estão lá pescando e Jesus diz, deixem as redes e me sigam. Mateus, deixe as cobranças e me siga. Aqueles doze homens foram encontrados por Jesus. Os evangelhos não registram para a gente como é que se deu a vocação de cada, uma deles, de cada um deles. A gente não sabe, por exemplo, como é que deu o chamado de Judas, a Bíblia não conta Judas estava fazendo o que? Estava pescando? Estava fazendo o que? Jesus disse o que para ele? A gente não sabe. A gente só sabe que esse convite também foi feito a ele. Porque se ele é discípulo, é porque ele deixou alguma coisa para se tornar discípulo. Os demais discípulos em que o texto não explica o que eles deixaram para se tornar discípulo, eles também deixaram alguma coisa, porque eles eram discípulos. Tornar-se discípulo implica renúncia Diretamente. E esse texto então explica um pouco disso. Jesus está dizendo para os discípulos, existem dois caminhos, existem duas, duas maneiras de você trilhar a, a sua jornada. E esses dois caminhos logicamente te levarão a algum lugar. Porque caminho é uma estrada que te conduz a algum lugar. Todo caminho leva a algum lugar. Nem que seja num beco sem saída, mas todo caminho te leva a algum lugar. Caminho é aquilo que liga ao ponto A um ponto B. Caminho é aquilo que faz você sair de São Paulo e chegar no Nordeste, no Norte, no Sudeste, no Sul. E Jesus então está dizendo que existe um caminho que conduz à perdição e existe um caminho que conduz à vida são coisas opostas, perdição é ausência de vida e vida é abundância, é, é, é comunhão com Deus, em resumo gente, o que, que significa o inferno, o que, que é o inferno? O inferno é um local onde a presença de Deus é ausente no sentido de comunhão, as pessoas do inferno elas não podem ter comunhão com Deus. E por isso o inferno é um lugar tenebroso, porque é um lugar onde Deus derrama a sua ira, é um lugar onde Deus julga aquele que foi ímpio e que quis permanecer ímpio, sendo duro de coração. Se o céu é o lugar de extrema comunhão com Deus, o inferno é o lugar de extrema ausência de comunhão com Deus. Por isso o céu é tão bom como o céu é e por isso o inferno é tão terrível como o inferno é. E o que Jesus está dizendo para esses homens aqui, para esses discípulos é exatamente isso. Existe um caminho que conduz ao inferno, existe um caminho que conduz ao céu. A porta que conduz à perdição, ela é larga. Se vocês olharem para aquela porta daquele banheiro lá no fundo, vocês vão ver que ela é completamente diferente da porta desses banheiros aqui. Aquele ali é um banheiro para cadeirante, né? então a porta tem que ser mais larga, ela é maior. A porta de entrada da igreja é maior do que aquela. Se você vai em lugares públicos que que recebem mais pessoas do que a gente recebe aqui na igreja, as portas são maiores ainda. Jesus está dizendo que o caminho que leva à perdição tem uma porta larga. E se ela é larga, passa muita gente por ela. Esse caminho que conduz à perdição, ele também é espaçoso. E são muitas as pessoas que passam pela porta, são muitas as pessoas que andam pelo caminho, portanto são muitas pessoas que vão à perdição. Mas o que, que Jesus está querendo dizer com isso, pastor? O que, que significa andar num caminho espaçoso? É muito simples, esse texto apesar de ser pequeno, são dois versículos, ele é explicado por toda a escritura. A Escritura, de forma geral, explica o significado desse texto. O ímpio é aquele que não tem Deus como Senhor, portanto, ele não tem os princípios do reino de Deus como princípios para a sua própria vida. Então, o que, que ele faz da vida dele? O que ele quer? O caminho é largo, é fácil de andar no caminho. Ele não tem proibições, ele não tem diretrizes, regulamentos, orientações. Ele é o próprio Senhor dele. Ele manda e desmanda, ele faz e acontece, as coisas se dão do jeito que ele quer que elas aconteçam. É por isso que são muitos que entram por essa porta e é por isso que são muitos que caminham por essa estrada. É mais fácil... É mais fácil andar por um caminho largo, é mais fácil passar por uma porta larga. Eu lembro de quando eu tirei a habilitação e o primeiro dia que eu sentei no carro para poder dirigir. Eu fui um adolescente que não tinha interesse por dirigir, fui diferente do Jabes, né? O Jabes desde criança tinha vontade de dirigir. Eu já não tinha interesse nenhum, tirei carta com 20 anos de idade. Eu não, por muito tempo eu nem liguei, não tinha, não tinha interesse. E o dia que eu sentei no carro, que eu olhei no, no vidro aqui de dentro e vi nos dois retrovisores, eu lembro até hoje a sensação que eu tive, eu vi tudo o contrário. <risos> eu falei, rapaz, não vai dar certo esse negócio. Como é que eu estou aqui na frente e vou, vou dar ré vendo o negócio que está lá atrás? E eu estava a 50 metros do muro e eu achava que estava 10 centímetros, né? Porque você não tem aquela, aquela visão, a sua visão não está adaptada àquela realidade. É a coisa mais estranha que tem. Porque ninguém aprende a dirigir tirando carta, né? A gente só recebe autorização para dirigir. A gente só recebe uma arma na mão, né? <risos> Eu acho que o negócio tinha que ser mais difícil. Tinha que ser um negócio mais, sabe, mais. Porque tem muita gente armada aí. <risos> e quando você está começando a dirigir, você quer passar pelas estradas mais fáceis, né? Você procura lugar que não tem rampa, que não tem subida, você procura lugar que não tem carro dos dois lados estacionados, né? Porque você não é bobo, você não quer passar no meio de dois carros lá que tá um negócio, né? Às vezes passa uma carreta lá, o Hélito vem com o caminhão dele e passa uma boa, mas você tirou a carta, você acha que você não passa com o seu carro, porque você não está adaptado, né? É melhor andar num caminho espaçoso. É melhor andar num caminho largo. É mais fácil Acontece que esse caminho leva a algum lugar Acontece que essas facilidades um dia Elas produzem alguma coisa Elas desembocam em algum lugar Olha que coisa interessante, irmãos Eu disse para vocês no começo que esse sermão foi pregado para discípulos Pastor, isso não faz sentido É verdade que não faz sentido? o Judas estava sentado ali ouvindo, e qual foi o caminho que o Judas trilhou? me responda, por favor aí você me disse, faz ou se não faz sentido pregar isso para discípulos? pastor, o senhor tinha que pregar isso na praça, para as pessoas, não para crentes não, não senhor Jesus falou para Pedro assim, Pedro cuidado Pedro, Satanás quis peneirar você, mas eu orei por você ele está doido para ó. mas eu intercedi por você eu orei por você e o apóstolo João mostra porque que os discípulos não caem eles não caem porque eles estão firmados em Jesus Jesus diz na oração sacerdotal eles são meus e ninguém os toma da minha mão porque se não fosse isso gente você não ficaria de pé, eu não ficaria de pé nós não conseguiríamos nós não somos fortes o quanto a gente acha que é nós não somos, esse texto mostra isso então, essa porta larga, esse caminho espaçoso que conduz à perdição e são muitos os que passam por ela, ao contrário disso tem uma porta estreita e um caminho apertado que conduz para a vida e são poucos os que o encontram, encontram o que? O caminho e é super interessante que Jesus diz que ele é o caminho em João 14,6 O caminho que leva a vida, irmãos, ele é estreito, então não dá para a gente levar o que a gente quer nesse caminho. É um caminho que não dá para a gente levar as bagagens que a gente trouxe da velha vida. No caminho que leva a perdição, você não precisa mudar de bagagem. Você pode ir com a bolsa do tamanho que você quer, carregando o peso que você quiser. Você traz as coisas as quais, as que você quiser trazer. Ninguém diz para você, isso aí não entra aqui não, pode ficar com esse negócio lá de fora mas no caminho que leva à vida a gente precisa de bagagens mais leves, menores, a gente precisa se readequar ao caminho, a gente precisa entender quais são os jeitos de caminhar nesse caminho, e aí que existe a renúncia para o discípulo, porque Jesus disse, se você quer me seguir, você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir... E muitos de nós talvez entendem tomar a cruz como carregar um problema sobre si, né? Cruz é instrumento que mata, é instrumento de morte. Jesus está dizendo, se você quer me seguir, você precisa morrer para me seguir. É morrer para todo aquele princípio de vida que a gente conhecia antes de conhecer o Evangelho. Afinal, a gente leu o sermão da montanha? Olha o que Jesus está dizendo, por exemplo, no capítulo 5. Para você perceber que não dá para você ficar levando bagagens no caminho estreito e achar que você vai chegar na vida. Não, não dá. Se você está no caminho estreito, você tem que jogar as bagagens fora. Olha o que, que diz... O capítulo 5, versículo 27, por exemplo. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com a intenção impura, já cometeu com ela adultério no coração. Você percebe a intensidade do texto? Na lei de Moisés, o ato é proibido. Nos princípios do reino de Deus, a intenção adúltera já é condenada. Perceba como o negócio é aqui dentro. A transformação que o reino de Deus causa em nós é aqui dentro. Ela é tanto espiritual quanto interior. O capítulo 5, versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Versículo 41. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá duas. 43. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu porém lhes digo, amem os seus inimigos. E orem pelos que perseguem vocês, para que assim vocês sejam perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai. Você percebe como é que se anda no caminho estreito? No caminho largo, você não precisa cuidar nem do coração e nem das ações. No caminho estreito, você cuida do coração e você cuida das ações. Então, no caminho estreito, não dá para andar de qualquer jeito. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? O senhor deve estar querendo chegar em algum lugar. Exatamente, eu disse para vocês que todo caminho leva a gente a algum lugar. Então, eu não estou andando à toa para não chegar em lugar nenhum. Você está caminhando. Não é quanto tempo você serve a Deus, não é que funções, cargos... Não é nada daquilo que as pessoas dizem de você, é aquilo que você diz de você se você olhar com sinceridade para o seu coração. Em qual caminho você está caminhando? Não sei dizer, pastor, eu te ajudo para você encontrar a resposta. Está fácil andar no caminho ou está difícil andar no caminho? Se tiver fácil demais, infelizmente você deve estar no caminho, no caminho largo. Se não está exigindo renúncia nenhuma de você, você está no caminho largo se não está exigindo guerra, batalha nenhuma na, de você com você mesmo, de você enfrentando a sua carne, os seus desejos, as suas fraquezas, você está num caminho largo, num caminho fácil, não tem esforço nenhum, se não exige nenhum compromisso com o Evangelho, com os princípios do Evangelho, você está num caminho largo, você faz o que você quer, você é o dono do seu nariz e folgado é aquele pastorzinho baixinho que fica dizendo para a gente como é que a gente vive a luz do reino de Deus. Se você está no caminho largo, é, é isso que você pensa. Você é o seu dono, você é o seu senhor. Se você está no caminho largo, esse negócio de orar por quem persegue, de perdoar quem ofende, esse negócio aí não, isso aí é para outro, não é para mim. Se você está no caminho largo você cuida das coisas externas desde que aqui dentro tudo esteja podre tudo esteja é, sem vida alguma mostrando apenas boa exterioridade diferentemente para quem anda num caminho estreito, irmãos a gente sente todos os dias aquilo que os santos homens de Deus sentem a gente sente o peso do pecado, a gente sente a vergonha de pecar, a gente se sente indigno perante Deus, a gente acha que não faz nada no reino de Deus e não acha que faz muita coisa, a gente acha que não faz nada, a gente acha que Ele é um servo tão bom e a gente é um servo tão miserável, a gente olha para o coração e vê tantas imperfeições, a gente vê tanta coisa que precisa mudar, Deus olha para a gente e nos vê como santos. E a gente olha para o no, nosso próprio coração e nos, vê, e nos vemos como pecadores ao extremo. E a sensação de que a gente tem, é de que quanto mais a gente renuncia, mais renúncias a gente tem para fazer. O caminho estreito leva a vida... O caminho largo leva à perdição. Você não pode caminhar por mim, eu não posso caminhar por você. É um caminho que cada um de nós fazemos. Que Deus tenha a misericórdia de nós. Que nós sejamos dos poucos que caminham por esse caminho apertado, mas que chegam à vida. Que nós não estejamos entre aqueles muitos que andam pelo caminho largo, que passam pela porta larga, mas que vão para a perdição. Feche os seus olhos, faça a sua oração, pastor Ramsés.